0: Velkommen til sendingen fredag 25. april. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Bøndene krever mer formaten og mer tilskudd fra staten. Men landbruksministeren ønsker mer effektiv drift.
1: Er det å, å innrette avtalen slik at bonden skal bestemme mer og staten mindre? Hvis den ønsker å drive større, så skal han få anledning til det.
0: Landbruksminister Sylvie Listaug. Radiomospitalet klarer ikke å ta unna køen av kreftpasienter som skal ta CT-scanning. 100 patienter må vente i 7 uker. Arbeidsministeren varsler en grunnig gjennomgang av NAV-systemet. Snylterne skal tas. Og denne helgen markeres det første frie valg i sør -Afrika. Det gjør vi også i denne sendingen. Bønnene krever mer for maten og mer tilskudd fra staten. Men landbruksministeren ønsker mer effektiv drift på flere gårdsbruk. I dag starter landbruksoppgjøret mellom staten og bønnene, og det er ventet å bli det vanskeligste på lenge.
2: Her har jeg fint,
0: fint lam. Det kom til i går.
3: Nye lam og grønne marker gjør våren til et eventyr for bondelagsleder Ola Andreas Brykjedal i Rogaland.
2: Det er ei extra fenetide verbonde bønder og det i Saua Så er det Men
3: om det også blir overskudd på gårdnands vil jordbruksforhandlingene avgjøre. I dag starter kampen om milliardene. Bøndene vil både ha mer for maten og mer i tilskudd fra staten.
4: Det er ikke tvil om at de vil lyfta opp både priser og mer lyfta iuka budsjettutføring.
3: Sier lederen for Norges bondelag Nils T. Bjørke. For første gang er Fremskrittspartiet og landbruks- og matminister Sylvie Listhaug bøndenes motpart i jordbruksoppgjøret. Ja, jeg mener at det är opp til den
1: enkelte bonde å bestemme hvordan han vil drive. Hvis den ønsker å drive større, så skal han få en ledning til det det är den enkelte som är självständig näringsdrivene inte offentligt anställd som får lov till att bestämma över utvecklingen i sin egen drift
3: Hun vill ha igen mer melk, mer kött och större gårdar för statssubsidierna till de självständiga bönderna är det och inrättade avtalen lik
1: att bonden ska bestämma mer och staten mindre det er å innrette avtalen slik at det skal bli økt lønnsomhet for de som lever av gårdens ressurser på heltid.
3: I går viste Arbeiderpartiet frem en nypusset landbrukspolitikk og inviterte Kristelig Folkeparti og Venstre til bondeforlik på Stortinget.
5: Og jeg synes det er på tide at vi man forlater tanken om at vi skal gjøre dette politikkområdet til en slags ideologisk slagmark hvor statsforråden går ut med ganske friske utspill og Stortinget sier nei så kan man heller skjette seg ned og danne et flertall som faktisk får til positiv endring for en næring vi er så avhengig av.
3: Arbeiderpartiet vil neppe røre ved en fremforandret jordbruksavtale mellom staten og bønnene. Men hvis forandringene bryter sammen, vil stortingsgruppen vurdere veien videre. Det sier landbrukspolitisk talsperson Knut Storberge i Arbeiderpartiet. Og bondelagets leder Nils Teb Bjørke tro bøndene for dra hjelp av Arbeiderpartiet også i forhandlingene med staten der landbruks- og matminister Sylvie Lysthau fra Fremskrittspartiet er bøndenes forhandlingsmotpart
4: og det er jo helt klart i dag så er det stortingsflertall som mener nok andre om landbruket enn regjeringen og det er vel et signal om at regjeringen må ta stortinge
0: på alvor når det kommer frem med sitt tilbud Reportere her, det var Hedvig Bjørgum, Line Tomter og Halvar Norum. Ungdom skal stoppes i døra og snylterne tas, det sier arbeidsminister Robert Eriksson. Nå varsler han en grunnig gjennomgang av NAV-systemet.
6: Arbeidsminister Robert Eriksson ger NAV-systemet kraftig kritikk i flere artikler i dag. Systemet er for tungt, innviklet og gir ikke det tilbudet det skal gi brukerne. For kort tid siden ble det satt ned et utvalg for å evaluere NAV. Allerede nå, sier Eriksson, at det blir endringer. Till adressavisen sier han at det må åpnes for flere anbuddsordninger, slik at flere bedrifter kan hjelpe til med å få brukere på atføring tilbake i arbeid. Ungdom som vil inn i systemet skal snus i retning arbeidslivet, og det samme med brukere som ønsker å være mer aktive, men frykter for trygdegodene. Og kanske viktigst, snilterne skal tas, sier han til Dagbladet. Eriksson sier om en i en litt humoristisk sammenligning att dagens navsystem system er så omfattende at om du er litt lei deg for at du har mistet kjæresten din, så skal navsystemet
0: systemet dig deg å finne en ny igjen. Ja, det sa reporter Jo Grunde Gudbrands. USAs utenriksminister John Kerry truer Russland med nye straffetiltak. I følge Kerry har ikke Russland tatt et eneste konkret steg retning av å etterleve Genev avtalen de undertegnet med Ukraina i forrige uke. Han sier att russerne må betale dyrt som de fortsätter på samme kurs i Ukraina. Radiomossprallet klarer ikke å ta unna køen av kreftpasienter som skal ta CT-scanning, som er en type rønkenfotografering. Rundt 100 patienter har fått beskjed om at deres kontroller må utsettes i inntil syv uker. I verste fall kan det føre til at pasientene risikerer å bli sykere mens de venter.
7: Det vil jo kunne ta menneskeliv, er det første jeg faktisk tenker. Det sier Katrine Dahle-Vavald fra Hønefoss. 34-åringen har en aggressiv brystkrefttype og fikk i utgangspunktet beskjed om at hun skulle behandles på Radiomhospitalet, men valgte heller å bli behandlet på Vestre Viken, Ringerike sykehus. Det er hun glad for nå. Så få de vurderingene en CT faktisk gir, er jo avgjørende om driver jeg nå og får en forferdelig grusom selvgift for ingenting, eller har det faktisk en effekt. Vanligvis tar man det andre tredje hver måned. Hvis det skal bli utsatt med noen uker, så er jo det et livstid for, for meg, som det føles i hvert fall. Da. På Radiumhospitalet står to moderne CT-scannere som blant annet avdekker om pasienter som er under behandling har fått nye kreftsvulster. Men ofte er maskinene ikke i bruk, til tross for at det er lange køer av patienter som venter. Det sier stedfortredende seksjonsleder for radiologene, Kjetil Knudstad.
2: Det som er årsaken er at vi over mange år har hatt en underkapasitet på, på radiologer. Altså hvertfall få radiologer til å tolke bildene.
7: Det er radiologene som vurderer bildene som blir tatt, og som ser hva slags kreft pasienten har fordi de er for få, får mange patienter derfor beskjed om at timen deres må utsettes i opp til sju uker. Dette er både patienter som skal ta bilder for å sjekke at de ikke har kreft, og pasienter som skal undersøke om selvgiften de går på fungerer. Er det en fare for at pasientene kan bli dårligere i løpet av en slik ventetid?
2: Det er alltid en risiko for at det kan komme tilbakefall av kreften, og det kan jo skje i en sånn periode hvor det er ventetid. Så på den måten kan du se si at det er en, en viss risiko. Det er det.
7: Det er også en stor psykisk belastning å gå og vente. Det merker sykehuset som hver dag får telefoner fra sinte og bekymrede patienter som vil fremskynde sin time. Det sier Anne Bjørnstad, seksjonsleder for radiografene de är frustrerade
1: och
8: uppgitte över att det vi på något kan ge dig tid innan för det önskade tidspunkt som ni var egentligen på något
9: sätt förutsatt att få. I idag så har jag snackat med en av de damerna som sätter upp tider och hon
7: har sagt att man bara får 10 henvendelser i löp av dagen på patienter som önskar och få framskjutna sina tider. Mangeln på radiologer har varit ett problem över många år. Oslo Universitetssykehus har bestemt at Radiumhospitalet skal få tilført fem nye stillinger, men effekten av dette vil man ikke se før ved nyåret. Nå trengs det straks tiltak, mener Knudstad.
2: Ja, frem så omdisponerer vi en del av personalet vårt inn mot setetolkning, slik at vi får tatt unna en god del flere. Og i siste instans så finnes det mulighet for å sette inn ekstraordinære tiltak hvor man kan lønne radiologene på kveldstid for å ta unna kua. Men det er en litt større byråkratisk process som må gå opp til sykehusledelsen og siste instansdirektøren vi får lov til å sette i gang det,
0: Reporter her, det var Hanne Roald. Denne helgen markeres Sør-Afrikas frigjøring. Søndag er det 20 år siden det første frie valget i Sør-Afrika etter apartheid-regimets fall. Liv Tørres, du med oss fra studio i Tromsø. God morgen til deg. Tusen takk. God morgen til deg også. Du er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, men du kjenner Sør-Afrika veldig godt også. Og hvordan markeres denne dagen?
10: Den markeres i store deler av landet, i de store byene i hvert fall, med markeringer og fest og feiring. Så er de veldig forsiktige med å vise frem president Soma akkurat nå, vil jeg tippe. Det har vært omfattende kritikk mot Soma, som har økt i løpet av de siste månedene. Vi skal ha med oss at... Vi feirer på en måte nå to ting. Det ena er apartheidregimets fall, frigjøringen, og det andre er demokratiets innføring. Når det gjelder det første så er alle veldig glad for at apartheid falt. Allt ble bedre sånn sett etter det. Men når det gjelder demokratiets innføring så har det gått litt opp og ned, og mange er svært frustrerte över at de ikke har fått mer ut av demokratiet tak over hodet, mat på bordet og så videre. Så, og der har du økt ganske betydelig med kritik kritikk overfor ANC og ikke minst president Soma de siste månedene. Vi skal også ta
0: med oss et glimt fra den personen som virkelig har satt sitt preg på sør de senere ti år, Nelson Mandela selvfølgelig da han talte til folket for første gang ved Cape Town Rådhus i 1990.
11: Jeg A place, the remaining years of my life, in your hands.
0: Første tale etter at Nelson Mandela ble løslatt, og du var til stede, Liv Tørres. Hvordan var det?
10: Jeg vet nesten ikke om det er mulig å beskrive det en Det var en ufattelig sterk stemning. Vi må, vi må ha med oss at da hadde verden og sørafrikanerne ikke sett ham på, på 27 år nesten. Mandela var en heltefigur selvfølgelig. Det var tusener på tusener på tusener i gatene. Ikke bare i Cape Town hvor vi ventet på at han kom in og da så han komme og hørte han tale. Men over og så var det jo selvfølgelig da også samtidig omfattende sikkerhetstiltak, bevepnede kjøretøy som sto liksom langs med alle innfartsveier til Cape Town, helikopteret som lå lå tett over plassen hvor han talte. Og mange var jo redde for at dette skulle ja, eksplodere, men, men ufattelig, ufattelig start.
0: Og minnet om Nelson Mandela er jo noe mange tar med seg inn i denne feiringen, det er vi jo helt sikre på. Men du nevnte jo Jakob Soma helt i starten av samtalen, og han gjemmesport, sier du. Kan du si litt mer om hvorfor
10: det? Det har, som jeg nevnte tidligere, kommet økende kritikk overfor ANC, og spesielt overfor Zuma. Og det dreier sig om eh, anklager om korrupsjon, anklager om at det har blitt brukt offentlige midler til å renovere hans private hus. Og vi snakker ikke om småpenger heller, vi snakker om 2-300 hundre millioner kroner. Eh, og det er klart det er med at det allerede koker under overflaten, og for så vidt over overflaten også. Det er økende sosiale uro i sør -Afrika. Fattigdommen gnager, den er fortsatt primært svart. Det er høy arbeidsledighet, rundt 40 prosent. 50 prosent lever under fattigdomsgrensen. Alt dette gjør jo at uh, sakene også mot ZOMA får økt omfang.
0: Det blir feiring, men det er også utfordringer. Hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med oss. Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Så er det det avisene har på sin dagsorden. Rystet av å dele tekstilarbeidernes blodslit, skriver Aftenposten. Avisen har utfordret tre norske ungdommer til å reise til Kambodsja og dele arbeidernes støvete kaos. Det går hardt inn på dig sier Frida Ottesen. Vi lever i en boble i Norge, sier Ludvig Dybsand. Anniken Jørgensen sier at den setter mer pris på ting etter sine ni dager som tekstilarbeider i Kambodsja. Milliardær-arvinger møtes på Jarlsberg gods til helgen for å endre Norge, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Symposiet Kontra samler 135 håndplukkede, rike og ressurssterke unge til et lukket arrangement på milliardær Mille-Marie Treskovs gods. Vi ønsker å lage en tomle tomleplass for tanker uten støy utenfra, sier en av initiativtakerne Mikkel Doblev. KRF godtar endringer i reservasjonsretten. Knut Areld Hareide på Gli skriver Klassekampen på sin forside, og det er flere aviser som også omtaler dette. Nå drøfter KRF-lederen endringer i forslaget om legers reservasjonsrett. Investeringene i nye bygninger i landbruket har falt med 700 millioner kroner etter regjeringsskiftet i fjor, kan vi lese i Nasjonen. Bygging av Fjøs er ned med 24 prosent, og traktorsalget bremser. For det ser ut til at bransjen venter på jordbruksoppgjøret. Kopi av ett langt avhør med Anders Bering Breivik forsvant fra politihuset en måned etter terrorangrepet, skriver Dagsavisen. Tyberi ble politianmeldt, men forsvarer ge Lippestad sier at det er helt nytt for ham. Lippestad reagerer sterkt på at han i sin tid ikke ble informert. Barn mister noe sin barndom, skriver Vårt Land. Resultatpress i skolen gjør at mer må læres allerede i barnehagen, bland annet bokstaver og tall. Serien om dårlige nordnorske veier fortsätter i avisa Nordlys. I følgende analyse fra veivesene kan veiforholdene medvirke til at 58 liv er gått tapt på veier i Nord-Norge i løpet 8 år. Spår butikkdød hvis netthandelen får øke, skriver Bergens Tidene. Tre av fem småkjøp gjøres nå utenlands på nettet. Regjeringspartiene vil heve dagens tolvfri beløp på 200 kroner, og da frykter folk i varehandelen at mange arbeidsplasser i Norge vil forsvinne. Slik blir du lurt av useriøse hantverkere, skriver VG. De tar for mye betalt, de bruker unødvendig mange timer på jobben, og det overtaler dig til å forhåndsbetale. Ja, vi går in i sportens verden. Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen etterlyser en bedre innstilling bland sin egne lagkammerater etter første køpprunde i fotball i NM mot Orkla i går. RBK vant kampen 3-0 riktig nok, men Reginiussen mener Rosenborgs spillerne var daffe
12: Nej,
6: men på proverna kommer in och pissa upp och ställa krav och tör att ge besked till varandra och tör att och vara lite tuff mot Vi vi kan inte se på att folk och därför runt och gör det om skall. Vi måste vi måste tuffare, vi måste måste som att stilla stilla strengare krav till varandra än det, det vi gör idag. Vi eh, vi kan inte hålla på så. Sånn.
9: Där tre divisioners skill mellan Markla och Rosenberg men till tider virket ikke slik slikt igår. Selv om det ble 3-0-seier til RBK, var det langt fra noen overbevisende forestilling og hjemmelaget Orkla hadde til tider flere sjanser til å score. Kaptein Reginiussen mener spillerne nå må gå i seg selv etter den svake prestasjonen.
6: Selvfølgelig jeg vet jeg at de første, første runden i køppen er alltid sånn, det er ikke de enkleste kampene å motivere til, men, men vi såpass... Det er vårt vår jobb og vårt plikt å ta, ta de kampen her opp på, på allvar og gjøre det skikkelig sånn at det ikke, eh, ikke skal bli sånne kamper som det her. Vi, vi skal vinne de her kampene kampen komfortabelt uten å, å bruke med kreft enn nødvendig.
0: Ja, ja, men. Men det var jo eh, rosenborg ikonen Nils Arne Egen som eh, trener Orkla, så kanskje hadde det litt å si. Vi vet ikke. Reporter här var Hilde Ligengen. Du lytter en nyhetsmålen. Klokka den passerte 6.47, og detta er hovedsaker. I dag starter landbruksoppgjøret mellom staten og bøndene. Bøndene krever mer for maten og mer i tilskudd fra staten, men landbruksministeren ønsker mer effektiv drift. Radiomospitalet klarer ikke å ta unna køen av kreftpasienter som skal ta CT-scanning. 100 pasienter kan måtte vente i 7 uker. Arbeidsministeren varsler en grunnig gjennomgang av nav -systemet. Han vil vurdere om flere oppdrag kan settes ut på anbud, og han vil at flere snyltere skal tas. Storbrannen i Lærdal i Sogn i januar har ført til så mye arbeid for Lærdal kommun at administrasjonen må utsette behandlingen av mange saker. Två kommunestyremøter er så langt avlyst fordi for få saker var klare til politisk behandling. Ordfører Jan Geis-Oleheim sier alle jobber mer enn vanlig arbeidstid. Likevel rekker de ikke over alt de burde.
13: Vi har mye å gjøre i Lærdal. Hele administrasjonen jobber med ting de ikke hadde tenkt å gjøre. Fordi det har vært en katastrofe her. Og, og da har det med å legge frem saker tatt lengre tid. Så det er jo uheldig, men sånn, sånn skjer altså nå i den, disse tider. I
3: januar ble Lærdal råket av en av de verste brandene i norsk etterkrigstid. 40 bygninger brann ned, og over 70 mennesker mister heimene sine. Jobben med å bygge opp at Lærdalsøyri er så krevende at kommunen ikke rekker å behandle de ordinære sakene slik de burde. Solheim sier dig prioriterer allt som gjelder unge og eldre. Andre saker må ofte vente.
13: jag har fått signal om at det er enkelte som er utålmodige nå å kunne forvente seg raskere saksbehandling. For exempel samfunnsdelen av kommuneplanen vår, den... Den har jo ligget i ro, og veldig mange sånne type planer, reguleringsplaner, andre planer, har blitt fyve i tid. Så det gjør noe med hele systemet vårt. Det det.
3: Leier for Lerdal næringsutvikling Arve Tokvam merker att arbeidsmengden till kommunen nå er for stor. Men som omstillingskommune mener han det er viktig at også sakene som gjelder dette vært behandla og ikke bare utsett.
12: Det er jo viktig for oss å få effekt ut av av Dan og at han nå kommer som sånn bakpå at han, han, han møsser litt av trykket. Så det å, å, å ha ta med, ha, komme inn til den utviklingstenklingen eh, eh, så fort som mulig, tror jeg er viktig. Og, og litt sånn psykologisk effekt, sant? At, han, at han begynner å tenke fremme.
0: Og her var Kjellrun Lavik reporter. Etter at salget av bruktbåter stupte i fjor, så har antal båter for salg de første månedene i år økt kraftig. Og fjorårets solerike sommer kan være noe av grunnen, tror ekspertene.
13: Altså, det er så herlig, for da, vi snakker jo om glassfiber fra 73, og er like fint.
14: Han viser gjerne fram sin nyopppusset Sølandsnekke, båteier Svein Ane Eikevold i Arndal. Båten står oppstilt og klar for salg utenfor boligen i Arndal.
13: Du kan se si de som er ute etter en Sølandsnekke som ikke vil ha opppussinger, de finner det ideelle her.
14: Eikevold prøvde å selge båten sin i fjor på den tida, men uten resultat.
13: I fjor var det helt stille. Det var ingen telefon, det var ingenting. I år hadde det vært allerede mange hendelser, og vi så vitt så vidt påske. Muligheten er det.
14: Og båtselleren fra Arndal er alene. For det er langt større salgsoptimism å spore denne våren sammenlignet med i fjor. Tall fra lands største bruktbåtmarked viser en økning- på over 30 prosent i antallet salgsannonser på båt i mars i år i forhold til i fjor. I
12: stor så var det en veldig fin sommer i fjor, noe som nok gjør at flere ser tilbake til Norge som et feriemål i sommer og kanskje ønsker seg å komme seg på sjøen og feriere, feriere på sjøen i sommer.
14: Og kommunikasjonsrådgiver Henrik Faller på Finn.no tror altså fjorårets solrike sommer kan ge ny salgsboom i vår med mulighet for et båtkupp.
12: Ju flere båter det är i markedet, jo flere har man å velge mellom og da kan man gjøre gode kjøp i hvert fall. Så vi ser jo det enda at nå som det er forholdsvis mange båter i markedet så er det nok gode muligheter for et godt båtkjøp.
14: Men det kan vel også være tegn på att mange vil bli kvitt båten sin dette her?
12: kommer at altså de siste årene at, at, at det er mange som har ventet litt eh sitt litt i hjørne med å vente med, med å selge båten, og at vi nå ser en lysning i bøttermarkedet at vi nå begynner å nyte muligheten for å for å selge i et forallsist aktivt marked men så tok
14: jeg Å båtseller Svein Arne Eikevoll har god tro på å få sålt sin sørlandsnekke i løpet av våren.
13: Hatt flere henvendelser faktisk, og, og veldig seriøse henvendelser. Som, og det er jo det som er interessant.
14: Hva tror du den flotte sommeren i fjor betyr for hva folk planlegger nå?
13: Nei, det tror jeg halt alt å si. Det er, det, det er den sommeren som gjør det, det håper jeg jo for resten av bransjen nå. Det er jo trist sånn som du ser rundt deg, vi har håpet. For det er en... Salget av denne gjør jo at det blir salget av nyere båter, og sånn er det jo. Ja, reporter
0: her, det var Erik Vig Andersen. Kunstmiljøet i Stavanger er splittet. For årsmøte i Kunstforeningen ga i går kveld grønt lys for å selge byens mest verdifulle skulptur. Dermed sendes Norges eneste skulptur av brittiske Barbara Hepworth til London på auksjon for å redde kunsthalens økonomi.
7: Jeg er veldig imot salg av den statuen. Altså. For jeg mener det er et felleseie for byen, og det er et stort tal.
15: Ingrid Solestvik er medlem i Stavanger kunstforening, omdøpt til Kunsthall. I går kveld kom hun til et fullstappet årsmøte for å protestere mot salget av en skulptur av britiske Barbara Hepworth. Skulpturen er ikke bare byens mest verdifulle, men også Norges eneste av denne anerkjente kunstneren.
7: Det er, det er som noe som er vårt som er borte. Siden 1968,
15: i 45 år, har den stått på plenen utenfor kunstforeningen. Kjøpt for penger gitt i gave fra byens skulpturfond og byselskap. Men nå er den borte. Foreningsmedlem Rein Øverland er også opprørt. Jeg vet ikke mye, egentlig. Det var jo våre skattepenger som ble brukt. Onsdag før påske ble den over to meter høye bronseskulpturen brått skåret ned av auksjonshuset Kristis. Et galleri har oppfordret til bojkott, og 261 personer har til nå skrevet under på et opprop mot salget. Styre må enten
10: selge eller nedleggen kunsthallen.
15: Ordstyrer Kristen Minos stilte årsmøtet overfor ett ultimatum. Selv om det egentlig var oppført som en orienteringssak, ble det åpnet for avstemning om salget, på grunn av de sterke følelsene i saken.
16: Derfor er det to enkle alternativer
15: dette fikk kunstforeningens medlem Ole Bjørn Rongen til å reagere. Akkurat nå føler jeg at dere har ført oss medlemmer bak lyset. Flere kritikere drar frem at det må finnes andre alternativer, og blant dem er Marit Ånestad. Det hører
9: ingen plass hjemme å fjerne skulpturen fra byen og fra Norge. De burde funnet seg i et lokal som vi mer regner billigere å drifte, ikke ødelegge hele økonomien, og kanskje også være mer
15: publikumsrettet. Men da det kom til avstemning, fikk styre grønt lys for salget.
17: De som går mot salget, avgir stemmetegn.
15: 15 stemte mot, 41 stämte for. Dermed blir skulpturen, som nå blir tatt honom av Kristis, solgt på auksjon i London i juni.
5: Man har sikret att vi kan ta vare på bygget, og vi har sikret att det er en forutsigbarhet för de ansatte, man vi har sikret at vi kan kjøre i gang program. Dette är en stor dag for kunsten i Stavanger.
15: Sier styreleder erik Mo i Kunststallen, som ikke vil kommentere om det er satt noen minstepris i kontrakten.
5: Nå vet vi jo ikke hva denne auksjonen vil eh, gi av resultat, men vi har, vi har tro på at vi vil
0: få et godt beløp. Reporter i Stavanger, Annette Johansen, Espeland. Det er urovekken at det finnes så lite fagkompetanse blant lærerne i estetiske fag, sier kulturminister Toril Vidvei. Sammen med kunnskapsministeren så fikk hun i går overakt en ny rapport med ti konkrete tiltak for å forbedre opplæringen i kunst og kultur i skolen.
8: Det er jo urovekkende, for det er jo veldig viktig at man har et høyt nivå, kvalitativt, til både kulturformidlerne, kunstformidlerne og, og lærerne i, i skolen, slik at barn
18: får et godt tilbud.
19: Det sa kulturminister Toril Vidvei da regjeringen i går mottok rapporten med ti konkrete tiltak for hvordan man skal forbedre opplæringen i kunst og kultur i skolen. Ekspertutvalget som har skrevet rapporten kaller nemlig andelen fagkompetente lærere i estetiske fag alarmerende lav. Dette bekymrer også kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.
8: Altså jeg, jeg bruker sjelden ord som alarmerende og den type ting, men det tallene viser det er at det er litt over 30 prosent som har... Det man kan kalle fordypning för de estetiske fagene, og det er väldigt lite. Så det er en veldig relevant problemstilling og en veldig viktig påpekning fra utvalget.
19: Ekspertutvalget foreslår dermed å stille krav til fagkompetanse, også blant musik og kunst- og håndverklærere i grunnskolen. Dette klinger godt i ørene till lederen för musikernes fellesorganisasjon, Hans oler Rian.
17: Det ska stilles krav til fagkompetanse i alle fag, i hele grunnopplæringen. Det vil si at for oss da, som underviser i kunst og håndverk og underviser i musikk, de må ha studiepoeng i de fagene når de skal undervise i Gnudskolen, helt fra første klasse. Det er kjempeviktig.
19: Blant de andre tiltakene som foreslås av ekspertutvalget, er at det nasjonale senteret for kunst og kultur i opplæringen, som i dag ligger i Bode, flyttes til Oslo. Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten skal samarbeide tettere, og kulturskolelærere skal få et bedre tilbud om videreutdanning. Dessuten skal alle lærestudenter bli kjent med hvordan man bruker estetiske læringsprosesser i alle fag. Rian håper dette nå blir realisert av regjeringen.
17: Jeg håper at de virkelig setter seg ned og lester denne grunnig og tar politiske grep som gir en synlig retning og som gir en mye bedre skole for en mye bedre kulturskole og en mye bedre DKVAS i fremtiden.
8: Jeg lytter veldig nøye til alle jeg får rapportera av, og dette er ikke noe unntak. Og så synes jeg jo at titlen også, «Det er mulighetskunst» sier noe om at de har lagt
6: seg på et veldig fornuftig ambisjonsnivå.
8: Ja, nei, da tror jeg vi må ta disse sakene med oss tilbake til de ulike departementene, og så gå gjennom de ulike forslagene, og så får vi se hvordan vi kan starta och konkretisere det.
0: Reporter her, det var Osta H.M. Hagen. Så var det værvarslet frem til midnatt. Telemark, Østlandet og fjellet i Sør-Norge. Lettskyet pent vær. Agder og Rogaland, nordøstlig periodevis liten kuling på kysten fra Kristiansand til Lista, ellers bris. En del skyer, men lite eller ingen nedbør i Agder og Rogaland. Så tar vi Vestlandet nord for Rogaland, samt Trøndelag eh, samlet i dag. Lokalt noe tolker på kysten nord for stadt, delvis skyet oppholdsvær, pent vær sør for stadt. Helgeland, Saltfjell og Salten, mye pent vær. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms, enkelte regnbygger i nordtroms, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fra i kveld blir det regn. Finnmark, i kyst- og fjordstrøkkene ventes enkelte regn- og sluddbygger, snøbygger i øst, ellers stort stort sett skyet oppholdsvær i Finnmark Nordensjøland på Spitsbergen etter hvert litt snø blir det der temperaturer målt klokka 5 Svalbard 11 Kirkenes og varde 0 også er 3 grader den mest populære temperaturen idag, dag, det er det nemlig Alta, Tromsø, Bode Brønnesund og Trondheim Molde 4, Bergen 7, Stavanger 8 Kristiansand, Kjevik 9 Gardermoen og Lillammer 0, Røros minus 7 og Oslo-Blindern 3
20: Hør Eko Vill din arbeidsplass ta imot nye kolleger som tror de er Jesus eller Gud? Ekspertene sier at alvorlig psykisk syke blir friskere av å jobbe Og statsministeren er med
16: Jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å ansette flere som har et hull i CV
20: Vad venter vi på når arbeid er den beste behandling? Eko 9-11
21: i NRK P2
18: Det er alt for mange trygdesnyltere i Norge, mener arbeidsministeren. Nå vil han endevenne hele nav Big Bygg på påler, det er billigere og raskere, mener professor. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7. Ungdom skal stoppes i døra til NAV, og snylterne skal tas, det sier arbeidsminister Robert Eriksson. Nå varsler han en grunnig gjennomgang av nav -systemet.
6: Arbeidsminister Robert Eriksson gir NAV-systemet kraftig kritikk i flere aviser i dag. Systemet er for tungt, innviklet og gir ikke det tilbudet det skal gi brukerne. For kort tid siden ble det satt ned et utvalg for å evaluere NAV. Allerede nå sier Eriksson at det blir endringer. Til adressavisen sier han at det må åpnes for flere anbudsordninger, slik at flere bedrifter kan hjelpe til med å få brukere på atføring tilbake i arbeid. I Dagbladet sier han at ungdom som vil in i systemet skal snus i retning arbeidslivet, det samme med brukere som ønsker å være mer aktive, men frykter for trygdegodene. Og kanske viktigst, sniltere skal tas.
18: Reporter var Jo Grunde Gubrans. Ett langt og sensitivt avhør av terrordømte Anders Bering Breivik forsvant fra et låst kontor på politihuset i Oslo i august 2011. Specialenheten for politisaker, mener politiansatte, står bak tyveriet, skriver Dagsavisen. Ingen av Breiviks forsvarere har vært kjent med at avhøret var stjålet. Spesialenheten mente at det ikke var behov for å varsle noen da tyveriet ble oppdaget. Det vil være både billigere og raskere å bygge jernbane på påler fremfor på bakkeplanen, det mener professor Øystein Noreng ved BI. Noreng har laget en rapport om jernbanebygging fra Halden mot Gøteborg på oppdrag fra blant annet Oslo kommune.
22: Har du fire-fem meter opp i høyden, så har du, da, har du veien eller jernbanen. Og det er ikke noe problem med flom, ras og sånt, det går under. Og det er veldig mange sånne hensyn som tilser at vi burde tenke på dette. Og jeg tror også vi ser ut byggekostnader. Hvis du kan bygge etterpå foran, og bare kjøre det utover, så vil få kilometerprisen ganske ned.
18: Og jernbaneverket, sier forslaget, vil bli tatt med i planarbeidet. Amerikanske forskere som overvåker det nordkoreanske atomvåpenprogrammet tror at landet nå forbereder sin fjerde prøvesprengning. Nye satellittbilder som ble tatt for bare to dager siden viser ytterligere aktivitet ved Punggiri-anlegget der Nordkorea tidligere har gjennomført prøvesprengninger, sier forskerne. Også i natt avskiltet politiet i Osloområdet en russebuss. Årsaken var at bussen hadde for mange passasjerer ombord. Det samme skjedde med en russebuss i Sandvika i Bærum i går, og politiet har beslaglagt førerkortet til begge sjåførene. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
0: Her i nyhetsmålen henter vi inn et synspunkt fra Sverige på forslaget om høybanepopularere brospenn mellom Oslo og Gøteborg. Vi skal også høre at Miljøpartiet vil kjempe for å få 200 folkevalgte ved lokalvalget neste år, som er en tiddobling. Ukraina krever en forklaring fra Russland på hvorfor russerne satte i gang nye militærøvelser tett ved grensen mot Ukraina i går. Og i år fyller Rubiks Rubikskube 40 år. Fortsatt har mange til gode å løse den. Nå om å bygge høybane, altså jernbanebygd på pilarer og brospenn. Det kan spare både tid og penger, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Øystein Noreng. Han har skrevet en rapport om lønnsom jernbaneutbygging fra Norge mot Europa.
22: Norge lider av ett akut og kronisk samferdselsproblem.
5: Øystein Noreng er mest kjent som professor i oljeøkonomi. Han sier Norge burde gjøre med jernbaneutbygging, som vi har gjort i Nordsjøen.
22: Vi er blant de flinkeste i verden til å utbygge ting offshore, altså på og vi er noen ordentlige sinker, og vi er dårlige. Vi bruker har for lite penger på for dålig måter på de gale stedene.
5: Nå har han levert en rapport på oppdrag fra Oslo kommune og regionene mellom Oslo og København. Der konkluderer han med at det bør bygges en jernbane så raskt som mulig sørover fra Halden mot Gøteborg. På strekningen der det meste av godset inn i landet kommer, men nesten alt på E6. Og det beste vil være å bygge jernbanen over terrenget, på påler, sier Øystein Noreng.
22: Har du 4-5 meter opp i høyden, så har du, da, har du veien ned jernbanen. Og det er ikke problem med flom, ikke sant, tras og sånt, det går under. Og det er veldig mange sånne hensyn som tilser at vi burde tenkt på dette. Og jeg tror også selv byggekostnader, hvis du kan bygge etterpå forhånd, og bare kjøre det utover, så vil få kilometerprisen ganske ned.
5: Ja, det synes jeg høres ut som en kjempeide. På Oslo S er togreisene delte i meningen om å kjøre tog 5 meter over bakken.
9: Nei, det faller bare ikke naturlig, jeg klarer ikke helt å se det for meg. Jeg liker det sånn det er nå. Jeg tänker på støy, ja. Om det blir mer støy.
5: Hvis, hvis det ikke blir mer støy, ja?
9: Da
1: hadde det vært gøy med en forandring, da. Noe annet. Noe nytt for å prøve.
21: Og jeg hadde digget å kjøre tog på Poler, så why not?
5: Jernbaneverket skal snart i med å planlegge strekningen fra Halden mot grensen og videre mot Gøteborg, sammen med det svenske trafikverket. Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås sier de er opptatt av å tenke nytt.
22: Ja, det skal vi gjøre, og, og vi regner med at vi skal starte arbeidet med å se på muligheten for å bygge ny jernbane mellom Norge og Sverige om ikke så veldig lenge, og da klart da tar vi med oss disse ideene inn, inn i det arbeidet. Pengene, det er ikke det som er begrensningen her, da kommer alle de andre begrensningene til syne. Hvor er evne til å tenke nytt, hvor er evne til å organisere ting, hvor evne til å være smartere.
0: Den oppfordringen kom fra BE-professor Øystein Noreng, og reporter var Lars Håkon Pedersen. Nå har vi kontakt med Per Korshamar med oss fra, på linje fra Malmø. God morgen til deg. God morgen, Norge. Takk skal du ha. Du er jernbaneekspert og enhetssjef i rådgivningsselskapet Rambøl og har utredet muligheter for å bygge ny jernbane i høyden på pilarer og brospenn både i Sverige og Norge. Og ja, blir det billigere og raskere å gjøre
17: det slik? Ja, vi har kommit fram till att det är samme pris på att bygge på pelare som att bygge på mark og det beror på att när man bygger järnvägar på mark så tar det väldigt lång tid. Vi har försökt att bygga ett dubbelspår mellan Göteborg och Köpenhamn och det har pågått i 26 år. Med brotekniken så kan vi bygga banan på 6 år.
0: Men det betyder att det för samhället blir billigare för det tar kortare tid, selv om selve kostnaden till bygge blir omtrent sammen.
17: Ja, det stämmer för att återbetalningstiden för de pengarna du investerar i brobanen återbetala sig ungefär efter 20 år. Skulle du bygga en konventionell bana så tar det 60 år att få tillbaka de pengarna och då är det ingen som är intresserad.
0: La oss titta på land som har gjort dette med succé. Har du någon exempel?
17: Ja, jag tycker att strategin i Japan, Kina, Turkiet och Marocko är bra exempel där man har förstått att höghastighetsjärnvägen är en ryggrad för ekonomisk tillväxt, utveckling och kvalificerad utbildning. Och där har de byggt i höjden. Ja, det har man gjort i Kina och i Japan och i Turkiet har man en blandning. I Marokko har man faktiskt lagt banan direkt på mark för att man har mycket öken där.
0: Men eh, noen eksempler fra Europa hørte jeg ikke der.
17: Nei, men eh, vi, det största mistaget man gjorde i Frankrike det er å legge banen på, på mark, och det har man erkjent nu 20 år senare Og hvis man skulle starte nu så skal man legge det på bro, for det gör alle de andra länderne som bygger høghastighetsgjenveg.
0: Da tar vi det konkrete forslaget om å bygge en slik jernbane i høyden fra Oslo til Gøteborg via Halden. vad
17: tror du? Ja, jag hade tyckt det vart helt underbart om vi hade kunnat få folket samman mellan Oslo och Göteborg och att vi kunde fira Göteborgs 400-årsjubileum 2021 med en höghastighetsbana som går till Oslo. Och
0: i Sverige så har det andre steder tanker om att bruka en höghastighetsbana i höjden eller bygge det.
17: Ja, så man undersöker saken närmare det vi har kommit fram till i Sverige det är att vi kommer bygga på ballastfritt spår vilket innebär att det lämpar sig väldigt väl för att lägga det på ett brodäck. Eh och det är sträckan eh Stockholm med Linköping och Göteborg Borås för vi planerar ett höghastighetsnät mellan våra tre största städer och jag tycker naturligtvis att Oslo ska vara med i de här planerna.
0: Men vi måste väl också ta med om det kan vara någon olämper vid att bygge järnvägen over bakken på denna måten.
17: Ja, det största bekymret som vi ser, det är den visuella effekten att folk ser en bro som kan förstöra landskapsbilden, men jag anser att det väger väldigt lätt i jämförelse med vindkraftverk som förstör vin. Så att om man accepterar vindkraftverk så kommer vi att acceptera framtidens motorväg på räls på en bro.
0: Ja, man får i hvert fall bedre utsikt til vindkraftverkene når man, har, når man kjører tog i høyden. Men til slutt, kan man også drive fram tunge godstog på disse skinnene i høyden?
17: Eh man kan göra det men då blir det väldigt dyrt att bygga så att vi vill ju gärna flytta över persontrafiken till en höghastighetsbana och då får vi kapacitet på det konventionella nätet för godstrafiken och då kan vi också bli av med 2500 lastbilar över Svinnesundsbron. Jag tror att det här kostar norsk näringsliv 1 miljard om året att köra på gummihjul istället för stålhjul.
0: Mange syns nok at dette er vakre tanker. Hjertelig takk skal du ha, Per Korsammer, som altså var med oss fra Malmø, jernbaneekspert og enhetssjef i rådgivningsselskapet Rambøl. Så tar vi for oss norsk politikk. Miljøpartiet De Grønne ønsker seg 200 folkevalgte runt i landet ved lokalvalg i 2015. Det vil i så fall bli en tiddobling. Men det er målsettingen når partiet samles til landsmøtet denne helgen. Realistisk, sier De Grønnes eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson.
20: Det er akkurat like realistisk som utviklingen av stemmetallet vårt fra forrige stortingsvalg til dette stortingsvalg. Det var en tidobling. Medlemstallet vårt mangedoblet seg, og vi har vokst på meningsmålingene etter det. Så allt annet enn en sånn målsetting vill jo være meningsløst pusluttet. En tidobling av folkevalgte
8: og lister ved 300 kommuner. Det er Miljøpartiet De Grønnes mål for lokalvalget i
20: 2015. For lokalpolitikken er viktig for de grønne, sier partiets eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Vi vil forandre norsk politikk i bærekraftig retning mye fortere enn de andre partiene. Da må vi ha forankring på bakken, da må vi utdanne flinke folk, da må vi bygge opp en partiorganisasjon som er god til å drive politikk. Det arbeidet går selvfølgelig gjennom lokalpolitikken. Miljøpartiet De Grønne skal samles til landsmøtet denne halga, Der skal planene for
8: hvordan partiet skal nå målet legges. Og Rasmus Hansson er klar på at alt annet enn 200 folkevalgte etter valget i 2015 ikke vil være
3: godt nok.
20: Jeg blir fornøyd når vi passerer 200 eh, grønne representanter i eh, 200 kommunestyren. Kan ikke ha lavere ambisjoner enn det. Og så blir jeg fornøyd når vi eh, kommer in på neste storting i 2017, eh, solid over sverre grenser.
0: Reportere her, det var Henrik Agledal og Rima Iraqi. Lars Nerussan, god morgen til dig. Takk, takk. Du er politisk kommentator i NRK, så hvordan er de grønnes sjanser til å nå dette målet, tror
23: du? Ja, det er vanskelig å si eh, hvis man skal støtte seg til forskningen, rett og slett fordi at tallene fra for da snart tre år siden er for gamle, men det er ingen tvil om at veksten til Miljøpartiet i Grønne skjer veldig raskt, som ikke det blir så stor vekst som de selv håper på. Så er det er veldig sterk grunn tro at de får en vesentlig større representation eh, lokalt ved lokalvalget, og at de også har gode sjanser til å nå å sperre i eh, 2017. Men kanskje litt skummelt
0: for Venstre og SV, det er jo partier med grønne programmer. Kan vi risikere for deres del en viss politisk kanibalisme her?
23: Ja, det vil variere veldig fra kommune til kommune. Eh, hvis man ser på lokalvalget først, eh, Miljøpartiet står allerede sterkt i en del av våre viktigste storbyer og universitetsbyer. Eh, men det er klart frem mot 2017 så er det svært relevant eh, problemstilling. Det vil, hvor sterke de blir vil handle mye ikke bare om, om politik og gjennomslag i, i media, men også om deres organisatoriske styrke og hvor mange de har eh, av folk til å drive Så spesielt mellom SV og Miljøpartiet i Grønne, så kan du fort bli ganske jevnt.
0: Og så er det som du nevnte da, slik at først og fremst det er byfenomen nå, men vad skal til for at de skal gripe hele landet?
23: Ja, det er jo først og fremst at de får sterke lokallag også i eh, områder hvor man ikke, eller utenfor storbyområdene da. Og så må det selv også vurdere om man skal satse veldig brett eh, geografisk, eller om man skal satse veldig konsentrert in mot de byene og fylkene enn 4-5 i tallet hvor de har eh, sjans til å komme inn på Stortinget i 2017. For de fem eh, representanter i 2017 så har de jo tross alt femdoblet sin representasjon på Stortinget.
0: Og nå er det altså landsmøtet, vi skal ikke glemme det. Hva blir det spennende og viktigste av saker der?
23: Ja, det mest spennende som sånn utad blir kanskje om de velger en partileder og innfører den modellen vi er vant til fra andre partier, nemlig en leder og at det er naturlig å velge Hansson, som er stortingsrepresentant og den som har lettest tilgang på den offentlige debatten men så er det også det er jo ikke så de behandler ikke noen partiprogram, men i et ungt parti så er det mange interessante både interne og, og mer saksmessige diskussioner for de grønne stil, selvfølgelig knyttet til hvor stert man skal stå på kravene om å få en rask omlegging til et bærekraftig samfunn.
0: Ja, så det er ikke full og vakker enighet om alle miljøsakene i Miljøpartiet heller?
23: Nei, i hvert fall det som går i skjæringspunktet med bærekraft som kommer in på en del politik politikk og, og ikke minst hvilke virkemidler man skal velge, så er det fortsatt debatt.
0: Da blir det spennende. Hjertelig takk, Lars Nyrusand, som er vår politiske kommentator. Mm. Dette er nyhetsmålen. Klokka er passert nettopp kvart over syv, og detta er noen av våre hovedsaker. Jernbane bygd i høyden, popularer og Brospen kan spare både tid og penger, sier professor ved Handelshøyskolen BE, Øystein Noreng, som foreslår slik høybane mellom Oslo og Gjøteborg. Ungdom skal stoppes i døra til NAV og snyltunnet tas, det sier arbeidsminister Robert Eriksson. Han varsler en grunnig gjennomgang av navsystemet. Amerikanske forskere som overvåker det nordkoreanske atomvåpenprogrammet tror at landet nå forbereder sin fjerde prøvesprengning. Men vi har ikke glemt situasjonen i Ukraina, for landet krever en forklaring fra Russland på hvorfor russerne satte i gang nye militærøvelser tett mot Ukraina i går. Samtidig diskuterte Ukrainas fungerende president, det som skjedde i Slavjansk i går, med den hviterussiske presidenten Alexander Lukashenko. Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, du er med oss når vi diskuterer dette. Og vilken rolle spiller Lukashenko i konflikten mellom Ukraina og Russland?
11: Jo, utrolig nok så gikk mannen som kalles Europas siste diktator, Alexander Lukashenka av Belarus, ut rett etter at Putin invaderte Krim, annekterte Haløen og sa «Dette skaper en dårlig presidens». Og den uken har Moskva-pressen skrevet i, ved flere anledninger at Lukashenka spelar på begge sider av konflikten mellom Ukraine og Russland.
0: Ja, jeg trodde at Lukashenka var Potins beste venn, men her er han altså kritisk.
11: Ja, og i går så diskuterte han med fungerende president i Kiev og Alexander Turchinov situasjonen i Slaviansk hvor inntil syv mennesker ifølge russisk fjernsyn ble drept i går, for alle slaver vet at martyrer og blodsoffre er eksplosive i sånne indre konflikter.
0: Der hørtes det som vi mistet Hans-Wilhelm Steinfeldt. Vi kan jo høre om han fortsatt er der. Nei, vi har litt problem med det. Men vi legger altså da også til at Avnesty International krever også hva som vad som skjedde i Slavjansk i går, i tillegg til at dette også var tema for de politiske samtalene. Da legger vi Ukraina til side i forløpet ser om vi kan komme tilbake til det. Nå om at Hamas ikke kommer til å bli representert i den nye palestinske regjeringen, det sier palestinernes visestatsminister Mohamed Mustafa i et eksklusivt intervju med NRK. Mustafa deltok sammen med utenriksministerne for USA og Norge på en stor pengeinsamlingsmiddag for palestinerne i den amerikanske hovedstaden i går.
16: Det var USAs utenriksminister som hadde invitert rundt 200 potensielle investorer samt nåværende og tidligere politikere til middag for å få privat kapital interessert i utviklingen av palestinske områder. Den palestinske visestatsministeren, Mohamed Mustafa, var opptatt av å forsikre om at den nye forsoningen med Hamas ikke vil få store konsekvenser for selvstyremyndighetenes politikk. Han svarte slik på NRKs spørsmål om Hamas vil bli representert i regjeringen som skal utnevnes i løpet av fem uker.
21: Nei, no, government is til to bli en teknokratisk regjering no Hamas and nobody else I mean, has to professionals
16: the det blir en teknokratisk regjering ingen Hamas representanter det må være profesjonelle og eksperter i den regjeringen svarer Mustafa politikken blir den som presidenten altså Pelous Mahmoud Abbas står for sa statsminister Mahmoud Mustafa men forsoning mellom PLO og Hamas er kun gjort før, uten at det har ført til noe Hur får ska det lyckas nu
21: Hamas to do to go back accept the legitimacy of president
16: Hamas har endelig insett at de må jobbe sammen med den valgte presidenten for å få til en palestinsk stat sier Mustafa til NRK Utrikesminister Birger Brende deltok på gårsdagens middag i egenskap av leder for Givlandsgruppen for Palestina han kunne etterpå fortelle at utenriksminister Kerry lanserte en storstilt plan for å skape 1 miljon nye arbeidsplasser i løpet av 15 år i de palestinske områdene ved hjelp av privat kapital fra hele verden.
24: Det er mange milliarder som vill bli investert. Det skal være konferanser over hele verden hvor man ska få næringsdrivende med seg og investere i en fremtid for Palestina fra energiområdet til skoler til industrisatsinger. Så det er et imponerende og viktig initiativ fra den amerikanske administrasjonen.
16: Det vil bli vanskeligere å lokke privatkapital til Palestina uten en avtal om tostadsløsning, medgir Brende. I går trakk Israel seg fra fredsforhandlingene med henvisning til forsoningsavtalen mellom PLO og Hamas. Groholm, Horsington.
0: Og da har vi heldigvis kontakt med Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt igjen, og da går vi rett på dette med at Ukrainas president uttalte seg om Russlands nye militærøvelser som
11: startet i går. Hva sa han? Jo, Alexander Tolshinov sa at han vil ha en forklaring på hvorfor russene så brått startet disse militære øvelsene, og at hundre tusen ukrainere står klar til å gripe til våpen for å forsvare landet. men andre ord, krysser russene grensen, blir det en stor krig i sentraleuropa.
0: Og Russland sier at deres øvelser avspeiler økt NATO-virksomhet. Hvorpå går den?
11: Jo, for det første så er det to store amerikanske frigatter i Svartehavet utenfor Odessa. I tillegg så har luftaktivitetene til NATO over de tre baltiske NATO-staten og Polen økt på. Og Russlands forsvarsminister Schei Goh de pågående grenseøvelsene her i Russland også med aktiviteten til NATO, men kobler det også til det som skjedde i Slaviansk i går der syv mennesker ble drept.
0: Hvis vi igjen går ned på bakken i det østlige Ukraina, er det tegn til at uroen blant russene i Donetsk region sprer seg mer i sødøst-Ukraina?
11: Nei, det er rundt gruvebyen Danetsk, det er erklært en egen republik, mens store byer som, som, som for eksempel Dnepropetrovsk og Kharkov, som er delt mellom russer og ukrainer, er der det er roligere. Så det er vel et poeng at det er en liten har kjerne av russiske nasjonalister som ved hjelp av russernes oppmuntringer, ikke minst gjennom massemediene blåsatt i elen i sør-øst-Ukraina.
0: Og hva skjer med gassleverand? som er så viktige fra til Ukraina fra Russland midt oppi alt dette
11: Ingen dato er satt for nye samtaler mellom med russland og Ukraina, og her må russene balansere på en knivsegg. EU er deres største handelspartner. man som sannsynligvis vinner presidentvalget i Ukraina 25. maj sier han straks vil gå i gang med att diversifisere energikildene til Ukraina. Vi snakker om Pyotr Paroshenko, som sa dette til NRK i påskan Og russene må være litt forsiktige for å ikke ta på i Europa, men nå er det ikke dialogens tid nå er det konfrontasjonens tid også når det gjelder Ukraina fra Osland
0: Hans-Willem Steinfeld takk skal du ha så var det avisene her hjemme. Rystet av å dele tekstilarbeidernes blodslit, skriver Aftenposten. Avisen har utfordret tre norske ungdommer til å reise til Kambodsja, dele arbeidernes støvete kaos. Det går hardt inn på deg, sier Frida Ottesen. Vi lever i en boble her i Norge, sier Ludvig Dybsand. Og Anniken Jørgensen sier hun setter mer pris på ting etter sine 9 dager som tekstilarbeider i Kambodsja. Milliardær-arvinger møtes på Jarlsberg gods til helgen for å endre Norge, det kan vi lese i dagens næringsliv. Symposiet kontra samler et 135 håndplukkede, rike og ressurssterke unge til, å, til et lukket arrangement på milliardær Mille-Marie Treskovs gods. Vi ønsker å lage en tomleplass for tanker uten støy utenfra, sier en av initiativtakerne Mikkel Doblev. KRF godtar endringer i reservasjonsretten. Knut Aril Hareid er på gli, skriver Klassekampen og flere andre aviser. Nå drøfter krf en endringer i forslag om legers reservasjonsrett. Investeringen i nye bygninger i landbruket har falt med 700 millioner kroner etter regjeringsskiftet i fjor, kan vi lese i Nasjonen. Byggingen av Fjøs er ned 24 prosent, og traktorsalget bremser. For bransjen venter på jordbruksoppgjøret. Kopi av et langt avhør med Anders Bering Breivik forsvant fra politihuset en måned etter terrorangrepet, det skriver Dagsavisen. Tyveriet ble politianmeldt, men forsvarer Geir Lippestad sier det er helt nytt for ham. Lippestad reagerer sterkt på at han i sin tid ikke ble informert. Barn mister noe av sin barndom, skriver Vårt Land på sin forside. Resultatpress i skolen gjør at mer nå må læres allerede i barnehagen, blant annet bokstaver og tal. Serien om dårlige nordnorske veier fortsätter i Nordlys. I følgende analyse fra veivesene kan veiforholdene ha medvirket til at 58 liv er gått tapt på veier i Nord-Norge i løpet av 8 år. Spår butikkdød hvis netthandelen får øke, skriver Bergens Tidene. Tre av fem småkjøp gjøres nå utenlands på nettet. Regjeringspartiene vil heve dagens tolfri beløp på 200 kroner, og da frykter folk i varehandelen at mange arbeidsplasser i Norge vil forsvinne. Slik blir du lurt av useriøse håndverkere, skriver VG. De tar for mye betalt, de bruker du nødvendig mange timer på jobben, og de overtaler dig til å forhåndsbetale. Årets skarveren blir trolig rekordstort på mange måter. Når de 12.220 deltakerne starter fra Finse og Haugastøl i morgen tidlig, så kan arrangør Gjeilø Idrettslag og alle andre involverte sope inn flere millioner kroner i omsetning. Skarveren-sjef Jarle Uthus sier det siden, at det for fem år siden ble lagt igjen 110 millioner kroner i lokalsamfunnet i løpet av bare tre dager av Skarverens uka. Jeg har
8: gjort en undersøkelse for fem år siden i mellom år, og finneser som blir lagt av cirka 110 millioner norske kroner på tre dagar. Så det er ganske bra.
17: Skarveren-sjefen var i storform då da NRK møtte han utenfor Gjeilohallen i går.
8: Alt går på skinne, og vi hadde møter her tidlig, og det er helt i orden. Det blir en sånn svært og så er det snø fra halvannen til to meter i nesten fire mil. Så det blir en folkefest uten
0: like. Reporter var Gunnar Grims Tveit. Den kom som en farsått på 1970-tallet, og mange har nok fremdeles til gode å løse den. I år fyller Rubikskube 40 år, og i denne anledning har kuben fått sin egen utstilling.
9: Dette er lyden av intens konsentrasjon og raske fingre. Om 15 sekunder bruker de virkelig drevne til å løse Rubikskubet. Den fargerike lille plastikkuben har skapt hodebry for og aktivisert millioner av menneskeverdenen over. I år fyller den 40 år. For mannen bak selveste Rubik har kuben blitt som en del av familien.
11: Min relasjon med kuben er der. Kuben er min åldre barn.
9: «Kuben er mitt eldste barn», sier Erno Rubik. Mesteparten av mitt voksne liv har jeg tilbrakt sammen med kuben. Jeg var jo bare 30 år da jeg lagde den, fortsetter Rubik. Historien startet av ungarske Erno Rubik, den gang en ung professor i interiørdesign ville gi elevene sine en praktisk oppgave i geometri kom villi vise dem att geometri ikke är statisk. Att uppfinnelsen han utvecklat skulle bli en av världens mest solita leksaker, vad han verken planlagt eller föreställt sig. Det är väldigt intressant. Nå har jo alla dem hemma, säger Rubik. No well, kanske inte alle. Men det er 350 miljoner eksemplarer av Rubikks kube på verdensbasis, og puslespillet fortsetter å fascinere, også i teknologiens tidsalder. I anledning 40-årsjubileet er det nå laget en utstilling til ære for den berømte kuben vitenskapscentre i New Jersey er ett giggansk lokale fylttop med Kuber i alle stølseåmaterialer.
11: Det har du show dem sam er something different, men vi bør ablet to do det, cube har som different side. vans levø vis i publikum
9: nå nytt, men vi har klart det, for Kuben har så mange forskjellge sider. O den har in så mange si er Rubik. Utstillingen inneholder bland annet Rubiks første prototype, laget av tre- og gummisrikker. Også verdens dyreste version i gull og diamanter kan du finne her. Prislappen på den er svimlende 15 millioner kroner. Selv sagt er det også mulig å teste ut om du klarer å knekke koden på Rubikskube. Og finner du ikke den ene riktige løsningen bland de 43 trilliarder kombinasjonene, altså 43 og 21 nuller, så står en robot klar til å hjelpe dig. Hvis du da ikke tar den letteste utveien, nemlig å bytte om på kristremerkene.
0: Reporter var Silje Herbro Landsverk. Procent for Nyhetsmålen i dag, Eli Byerland her i studio Øystein Heggen. Og nå er Anne Gjertlund Hansen klar med Dagsnytt.
18: Russland må betale dyrt som landet ikke endrer kurs i Ukraina, advarer USAs utenriksminister. Landbruksministeren vil ikke øke tilskuddet til bønnene. Å bygg jernbane på påler, det er både billigere og bedre, mener professor. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det blir en kostbar tabbe for Russland dersom landet ikke endrer kurs i Ukraina, det sier USA:s utenriksminister John Kerry. Han varsler nye straffetiltak dersom Moskva ikke ligger unna Ukraina.
24: Russia has put its faith in distraction, deception and destabilization. For 7 days, Russia has refused to take a single concrete step in the
21: right direction.
18: Ja, Carrie sier här att Russland tror på avledning, bedrag och destabilisering. I 7 dager har Russland nekat att ta ett eneste konkret skritt i riktig riktning iföljde den amerikanske utrikesministern. Och utrikesmedarbetare Jan-Espen Kruse, vad säger denna ordbruk om situationen i Ukraina nu?
25: Jo, detta är helt speciell och dramatisk ordbruk. Det visar en reell amerikansk frukt som vad vad som vi ser vidare. Eh, det visar också de er for hva russerne vil gjøre. De øver jo nå militært, og amerikanerne sier at dette er en alvorlig provokasjon langs grensa til Ukraina.
18: Kerry sier at Russland ikke har gjort noe for å følge opp avtalen som ble ingått i Genev i forrige uke. Har han rett til det?
25: Ja, de russiske de har ikke gitt fra seg noen våpen. De fortsätter å okkupere disse offentlige byggningen i den østlige delen av Ukraina. Men på den andre så har jo ukrainske myndigheter heller ikke gjort spesielt mye for å avvepne deres nationalister i vest.
18: Amerikanerne sier altså at Russland skal få betale dyrt dersom landet ikke endrer kurs overfor Ukraina. vad er det de truer med?
25: Ja, det er nye økonomiske straffetiltak. Det er internasjonal isolasjon. Men amerikanerne har også begrenset handlingsrom her, de europeiske land er skeptiske til å være med på nye straffetiltak. Så troverdigheten her er ikke den største.
18: Takk skal du har Jan Espen Kruse. Hamas kommer ikke til att bli representerat i den nye palestinska regeringen, det säger palestinernas visestadsminister Mohammed Mustafa i ett eksklusivt intervju med NRK. Mustafa deltog på en middag med utrikesministrarna for USA och Norge i den amerikanske huvudstaden I går
21: it has to
16: blir en teknokratisk regering. Ingen Hamas-representanter. Det må være profesjonelle og eksperter i den regeringen svarer Mustafa. Politiken blir den som presidenten, altså PLO's Mahmoud Abbas, står for, sa visestatsminister Mohammed Mustafa. Men forsoning mellom PLO og Hamas er ikke gjort før, uten at det har ført til noe. Hvorfor skal det lykkes nå?
21: Hamas har finner seg at det er det rette ting å gjøre, å eh aksept legitimi of the elected president
16: Hamas har endelig innsett at de må jobbe sammen med den valgte presidenten for å få til en palestinsk stat sier Mustafa Tillnak Groholm Washington.
18: Bønnene krever mer for maten og mer i tilskudd fra staten. Men landbruksministeren vil ikke ge en krone mer i tilskudd. I dag starter landbruksoppgjøret mellom staten og bønnene, og det er ventet å bli det vanskeligste på lenge.
2: Her har jeg fint, fint lamm. Det kom til i går.
3: Nye lamm og grønne marker gjør våren til et eventyr for bondelagsleder Ola Andreas Brykkedal i Rogaland.
2: Det er extra fine tider ved bondebåten og det får i Sauaflusa. Så det fantastisk Men
3: om det også blir overskudd på gårdnands vil jordbruksforhandlingene avgjøre. I dag starter kampen om milliardene. Bøndene vil både ha mer for maten og mer i tilskudd fra staten.
4: Det er ikke tvil om at de vil lyfta opp både priser og mer lyfta i budsjettutføring.
3: Sier lederen for Norges bondelag Nils T. Bjørke. For første gang er Fremskrittspartiet og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug bøndenes motpart i jordbruksoppgjøret. Ja, jeg mener at det är opp til den
1: enkelte bonde å bestemme hvordan han vil drive. Hvis han ønsker å drive større, så skal han få en ledning til det det är den enkelte som är självständig näringsdrivene inte offentligt anställd som må få lov till att bestämma över utvecklingen i sin egen drift
3: Hun vill ha igen mer melk, mer kött och större gårdar för statsbidragen till de självständiga bönderna det och inrättat avtalen slik
1: att bonden ska bestämma mer och staten mindre det är ju inrättat avtalen slik att det ska bli ökt lönsamhet för de som lever av gårdens resurser på heltid
18: Reportere var Hedvig Bjørgum, Line Tomter og Halvar Norum. En fremtidig jernbane fra Halden mot Gjøteborg bør bygges på påler over bakken, mener professor Øystein Noreng ved BI. Han har undersøkt lønnsomheten i et slikt prosjekt på oppdrag fra Oslo kommune.
21: Det synes jeg høres ut som en kjempeidee
5: sier en togpassasjer på Oslo S, og ideen er å bygge jernbane på påler, eller en fast bro i terrenget rundt 5 meter over bakken, i første omgang på strekningen fra Halden mot Gøteborg. Det blir billigere, enklere og mer lønnsomt enn en bakkebasert jernbane, sier BI-professor Øystein Noreng.
22: Og det er ikke problem med flom, ikke sant, tras og sånt, det går under. Og det er veldig mange sånne hensyn som tilser at vi burde tenkt på dette. Og jeg tror også selv byggekostnader, hvis du kan bygge et på forhånd,
5: og bare kjøre det utover, så vil du kunne få kilometerprisen ganske ned. Rapporten fra Noreng er bestilt av Oslo kommune, og ingår i ett projekt for bedre jernbane mot Europa, der alle regionene fra Oslo til København er med. I jernbaneverket ser man på en slik jernbaneløsning over bakkeplan som en mulighet, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås. Det er mange
22: elementer i det han trekker fram rundt dette med, med ferdig modulbasert utbygging som er spennende. Og vi er opptatt av kostnadsnivået på jernbaneutbygging, og det er en utfordring for oss at det er dyrt å bygge i Norge. Så håper det kunne bli ett eksempel for andre ting i Norge. Det er veldig viktig fordi at Norge lider av et akut og kronisk samferdelsesproblem. Det
18: mente professor Øystein Noreng, og reporter var Lars Fåkon Pedersen. Kreftpasienter må vente i inntil syv uker på å få CT-scanning ved Radiumhospitalet. Undersøkelsen skal avdekke om pasientene har fått nye kreftsfullster, men sykehuset har ikke nok radiologer til å tolke bildene fra disse undersøkelsene. Og i verste fall så kan det føre til at patientene blir sykere mens de venter.
7: Altså, det vil jo kunne ta menneskeliv, er det første jeg faktisk tenker. Det sier Katrine Dahle-Vavald fra Hønefoss. 34-åringen har en aggressiv brystkrefttype og fikk i utgangspunktet beskjed om at hun skulle behandles på Radiumhospitalet. Men valgte heller å bli behandlet på Vestre Viken, ringer sykehus. Det er hun glad for nå. Då få de vurderingene en CT faktisk gir...
2: Ja, det som er årsaken er at vi over mange år egentlig, har hatt en underkapasitet på, på radiologer. Altså det har vært for få radiologer til å tolke bildene.
7: Det sier stedfortredende seksjonsleder for radiologene Kjetil Knudstad. Fordi de er for få, får mange patienter derfor beskjed om at timen deres må utsettes i opp til syv uker. Dette er både patienter som skal ta bilder for å sjekke at de ikke har kreft, og patienter som skal undersøke om selvgiften de går på fungerer.
2: Det er alltid en risiko for at det kan komme tilbakefall av kreften, og det kan jo skje i en sånn periode hvor det er ventetid.
7: Oslo Universitetssykehus har bestemt at Radiumhospitalet skal få tilført fem nye stillinger, men effekten av dette vil man ikke se før ved nyåret.
18: Reporter var Hanne Roald.
7: Fotballspiller Nicky Bille Nilsen er glad
18: for alkoholforbudet Rosenborg har pålagt ham. Ledelsen i Rosenborg bekreftet i går at Nilsen får fortsette i klubben, men betingelsen er at han ikke rører alkohol.
24: Alkoholforbud er slett ikke noe problem. Altså, Tvert imot kan jeg bruke min tid på en annen konstruktiv, det er ikke sånn som om jeg sitter derhjemme og har brukt for alkohol overhovedet. Jeg har ikke noe problem med det, jeg drikker ikke med en, en andre kører.
5: Fortalte Nicky Billi Nilsen etter den etterlengtede bekreftelsen om at han igjen er inne i Rosenborg-varmen. At danskens fortsettelse i Trondheim kreves å være totalt fri for alkohol, mener han kun er positivt. For etter en rekke negative episoder på byen, sist nå i påsken, der han i København ble siktet for vold mot en politimann, ønsker Bille Nilsen Alkonnekten velkommen. Selv om det ikke var hans egen idé.
24: Nei, det var klumpen der, der, der foreslo det for meg. Uh, og det har jeg ikke noe å diskutere om, for det synes jeg bare en fin idé.
18: Det sa han ikke Bille Nilsen, og reporter var Thomas Lerdahl. Ansvarlig for denne dagsnytssendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvall, og her i studio, Anna Gjettlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. Som de fleste nå vet, tibetanernes åndelige leder Dalai Lama kommer snart til Oslo, men det har ført til betydelig debatt om hvordan han skal mottas. Men vem er denne buddhistlederen egentlig? 78-åringen som selv fikk Nobels fredspris i 1987.
13: Nobels fredspris går altså i år til den 14. Dalai
24: Lama. Men nå er dette litt komplisert. For Nobelprisvinneren fra 1989 heter ikke Dalai Lama. Han er Dalai Lama. Som vår Asia-korrespondent i 1989, Martin Lone, fortalte den gang.
12: Dalai Lama er en unik institusjon og en fascinerende
24: person. I den tibetanske buddhismen er Dalai Lama det åndelige overhovedet. Fritt oversatt så betyr det lærer, altså en man som med sin visdom og klokskap skal lede og rettlede sitt folk i religiøse spørsmål. Men siden Tibet fra gammelt av var et teokrati, altså et prestestyre, så blir den fremste åndelige lederen også den fremste verdslige lederen, med andre ord et slags statsoverhode, i den grad tibetanere den gang hadde verdslige tilbøyeligheter. Men for den 14. Dalai Lama så ble det verdslige tidlig en utfordring. Liket etter at kommunistene tok makten i Kina i 1949, invaderte de Tibet. Og etter den endelige kinesiske maktovertagelsen i 1959, så flyktet den unge Dalai Lama til India, der han siden har levd i eksil. Nå reiser han rundt og sprer sitt buddhistisk gandiske budskap. Vold avler vold sier Dalai Lama.
2: Generally speaking, I say through violence you may achieve something, but often creates another even bigger problem.
24: Livet så ganske annerledes ut enn 6. juli 1935, da den fattige bonden Cho Tsering og hans hustru Diki Tsering fikk enda et barn. En liten gutt som de kalte Lamo Tondup. Etter en omfattende process med syn og åpenbaringer samt tegn i sol og måne, så ble den lille gjenkjent og godkjent som den gjenfødte Dalai Lama, og han ble den 14. i rekken. Han har hele sitt voksne liv vært opptatt av menneskerettigheter, men det vakte oppriktig undring da den gamle munken fra Himalaya i forrige måned i et intervju med Larry King sa at han ikke hadde noe problem med homofile. Det er en privatsak, sak, sa mannen, som kun kjenner Sulibate.
11: What, What
12: okay.
24: Dalai Lama med de civile tillæsen avne tendsin har heller ikke no problem med at to av sammejønn gifter sig. Det er en privatsak. Han g i det helt at intryke av nærmest av være liberale sociale spørssmål. Han har referet til seg selv som feminist.
2: Hu
21: ma Active Ro in the Society
24: Han har a men ik av have pali dimensioner. Du kommer an på smart och lidelsen i svangerskapet.
2: family.
24: Then
12: some
24: Dalai Lama är en antikapitalist som samlar in store summer til Tibets sak. Han är dödstraffsmotståndare men försöker inte att stanse tibetanska munkar som brenner sig själ i protestaktioner mot kineserna. Han er omstritt både som teolog og demokrat. Men det är ingen grund til å tvile. Hans forhold till Beijing er anskjellig vanskeligere och mer anstrengt enn Norges.
0: Og det var Johar Ho Larsen som hadde laget denne reportasjen. Dette er nyhetsmålene. Dette er våre hovedsaker. Russland må betale dyrt dersom landet ikke endrer kurs i Ukraina, advarer USAs utenriksminister John Kerry. Jernbane bygd i høyden, popularer og brospenn kan spare både tid og penger, sier professor ved Handelshøyskolen B.I. Øystein-Noreng. Han foreslår høybane mellom Oslo og Gøteborg. Ungdom skal stoppes i døra den av og snylterne tas av ja, det, sier arbeidsminister Robert Eriksson. Nå varsler han en grunnig gjennomgang av NAV-systemet. Og landbruksministeren vil ikke øke tilskuddet til bønnene og krever mer effektiv drift. Bønnene krever mer for maten og mer i tilskudd fra staten. Landbruksoppgjøret starter i dag. Men her er nå i nyhetsmålen politisk kvarter.
8: Partiet er Stortingets minste, men har som mål å endre den politiske dagsordenen. I dag samles de grønne til sitt første landsmøte som Stortingsparti. Dette er politisk kvarter der vi også skal møte lederen i Norges bonelag. Bøndene vil ha bedre betalt for maten og økte tilskudd fra staten. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Velkommen hit, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson. Takk skal du ha. Om noen timer samles partiet ditt til sitt første landsmøte etter at dere kom inn på Stortinget. Øverst på hjemmesiden til De Grønne står det «Hvorfor lete etter mer når vi allerede har funnet for mye?». Miljøpartiet i Grønne krever stans i oljeljetingen. Hva vil du gjøre med de olje- og gassfeltene som er i full produksjon i dag?
20: De skal fases ut over en period på anslagsvis 20 år. Det er en periode som stemmer nøyaktig med hvor lang tid FN sier vi har igjen her i verden på å drive med å slippe ut avgasser fra fossile brennstoffer. Det er omstillingsperioden som verden egentlig har, hvis vi skal klare to graders målet. Og det er den omstillingensperioden som
8: Norge må ta sikte på. Men hvor mye må en gjennomsnitts-Norman gå ned i levestandet hvis vi ikke lenger skal ha inntektene fra olje- og gassproduksjonen? Ingenting
20: i det hele tatt. En gjennomsnitts-Norman vet at de aller største, meste av inntektene fra olje- og gassproduksjonen setter vi i en stiger sparegris i utlandet, som heter øh, pensjonsfondet. Som skal hjelpe oss når vi blir pensjonister. Som, øh, både du og kanskje, og jeg som kanskje skal hjelpe oss når vi blir pensjonister, men de fleste land de betaler altså, pensjonene sine med det de produserer i landet, og det er det som er mer eh målsettingen från Florge vi måste få ett bärkräftigt produktionsliv som driver en et norsk ett norsk välfärdssamhälle framtida och som ikke eh förutsätter att vi samtidigt ödelägger jordas klimat och livsgrundlag.
8: På landsmötet så vill det komma upp ett forslag där det ber Stortinget om att sätta ned et offentligt utvalg som ska komme med nationella mål för livskvalitet och ekologisk bärkräft som det står. Kan du nå konkret fortelle hva dette betyr for den
20: måten vi lever på i dag? Ja, det betyr jo at vi skal tenke gjennom hva som egentlig, for deg og meg og alle som hører på dette programmet, er et godt liv. Og så skal vi forsøke å utføre en politikk på basis av det. Det paradoxale i dag er at den eneste langsiktige fremtidstenkingen om hvordan norske samfunn skal være som finnes i Norge i dag, det er noe som heter perspektivmeldingen som kommer fra Finansdepartementet og som sier at i 2050 så ska vi forbruke tre ganger så mye og jobbe mye mer. alltså en helt absurd måte å tenke fremtid på. Derfor sier Miljøpartiet i Grønne, ja. tiden er inne for å stoppe opp og si hva er det vi egentlig vill og mener med velferd. Ja,
8: men da, oppå dette med det du sier et godt liv, er det da mulig å opprettholde den materielle velstanden slik vi har den i dag, eller er det
20: ikke det? Det er ikke mulig å opprettholde den typen forbruk vi har i dag. Det er fullt mulig å opprettholde den materielle velstanden i den forstanden at vi får de tjenestene og, og får løst de oppgavene som vi får løst det kan løses på langt mer effektive måter som gjør at vi bruker mye mindre resurser og ødelegger mye mindre av livsgrunnlaget. Ja, men
8: la oss se litt konkret. Hvor mange sydenreiser synes du det er rimelig at en familie foretar per
20: år? Det har jeg ingen politisk programfestet oppfattning om, men det er ikke som helst tvil om at en familie har mye større glede av en lang sydenreise på en måned eller to hvert fjerde år enn tre-fire-dagers ture til Thailand hvert år, og det har klima større glede av, lommeboka større glede, og Thailand er større men, det. Men
8: snakker dere egentlig om å skru den materielle levestandarden noen ti år tilbake? Absolutt ikke.
20: Vi snackar om att utvickla ett my mer moderne samfund med en måse teknologiska lösninger som vi i dag har på tenerätten men som optatheten av håller fast i en fossil avrig mm. hinderder os sig att utveckla altså, solcelleller mm. för nybar energi och elbilder bara ett av fryligava exempel. Ja. Vi kommer till och få en kämpelpända framtid, men vi må begynnna invester politik och pengar i och skape den framtiga ikke som i dag å bruke alle de politiske kreftene våre og alle pengene våre på å holde på en eh, samfunnsorden og en økonomi og et næringsliv som er gårdstagens, og som skaper ja. problemer som er for store.
8: Ja. Som et ledd i denne så vil dere også stanse investeringene i Riksveien etter, bortsett fra tiltak som går til rent trafikksikkerhet. Hvordan skal folk komme
20: sig på jobb? Vi vil ikke stanse investeringer i Riksveien etter. Vi vil vedlikeholde og utvikle de riksveiene vi trenger, men vi vil ikke fylle Norge med nye uh, unødvendige motorveier. Vi vil uh, gjøre det alle vet vi må gjøre, nemlig flytte uh, videre trafikkøkning, over på kollektiv, og vi vil organisere byer og tettsteder på en måte som gjør at folk ikke behøver å reise vegge mellom for å kjøpe melk og brød og skruer ja. og, og spiker. Ja. Det blir gode byer og tettsteder. Det blir bedre liv, og det blir et mer effektivt liv en och sitta halledagen i bil.
8: Men Rasmus Andersson, och vet du lika gott som jag att Norge är grisskrent och tynt befolkat. Hur realistiskt är det att bygga ut kollektivtrafiken i varensde bygd i vårt långstrakta
20: land? Det är realistiskt i det hela tatt och därför så er det ju heller inte som att eh, allt som är av bilkörning och så vidare ska läggas ner. Vi snackar om att eh, ta de store eh, trafikåren och de store eh, trafikströmmarna og gjøre dem eh, mer bærekraftige og effektive, men altså ikke minst organisere mm. og planlegge byene og på en måte mm. som reduserer dette i stor grad unødvendige og, og også ja. negative transportbehover. Jo,
8: men la oss holde oss litt til med veier, for dere vil også forbi import av biler som bare drives med bensin eller diesel fra ja, neste år. Eh, vi skal altså over til elbiler.
20: Eh, krever ikke også elbilene gode veier? Elbilene krever veier, men hvis man kombinerer elbiler, hydrogenbiler og andre, uh, andre miljøvennlige biler med altså en ordentlig satsing på kollektivtransport der hvor de to store trafikkstrømmene går, så får man to fluer Man får en effektiv og miljøvennlig transport på veier som ikke trenger større kapacitet, og man får uh, flyttet i store folkestrømmene på uh, mer effektive, mer behagelige og mer miljøvennlige måter kollektivt.
8: Rasmus Hansson, hvorfor er det god miljøpolitikk å åpne for produksjon og omsetning av cannabis?
20: Det vet jeg ikke en god miljøpolitikk. Det står i programmet deres. Det står at vi skal utrede og sette i gang et forsøk med det, og det er fordi at det er bred enighet i både norske og internasjonale fagmiljøer om at den typen narkotikapolitikk vi har i dag fungerer fryktelig mm -hmm. dårlig. Norge har europarekord i overdose-dødsfall, mm -hmm. og alt Miljøpartiet De Grønne sier er... Dette syns vi er ett så stort problem at vi må prøve ut nye uh, metoder, og vi prøver altså ut i metodene som svært mange fagfolk uh, anbefaler. Og så skal vi, på basis av erfaringer og det fagfolk sier, gjøre oss opp en mening om hva som er best. Vi har et helt udogmatisk forhold til dette her. Alt vi sier er, det er ikke godt nok nå. Vi er nødt til å tänke nytt og lære.
8: Takk skal du ha for at du kom hit, Rasmus Hansmann, og lykke til med landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Mange takk. I formiddag kommer bonnorganisationene med sine krav til staten i jordbruksuppgörelsen. du leder Norges Bondelag, og skal legge frem sammen med din kollega i Småbrukarlaget klokka 11 i formiddag. Vi hörte si i dagens nyhet tidigare morgon att bönderna både må få bättre betalt för maten men jordbruksminister Sylvie Listethav ikke vill ha högre tillskudd. Istället vill hon öka konsutionsgränserna, alltså mjölkekvoter og andra begränsningar på hur mycket varje enskild bonde kan producera. Hur då du på det?
4: det är ju speciellt att jordbruksministern vill ta och komma med utspel till förhandlingarna för merkommande i gang. Vårt utgångspunkt är att METEC ser på karriären og och har sagt, och det är att det är öka något produktion. Og skal vi klare det, så må det lønne seg bedre for bøndene å drive, slik at vi kan, ved gode agronomer, vi kan utnytte arealet. Vi har lyst til å være bedre kraftig og fremtidsretanering, så utnytte alt arealet i Norge.
8: Men er det ikke noe av dette Listav sier, det, at vi skal produsere mer, er det ikke det hun ønsker å legge opp til,
4: ja, men utfarringen är att de med har ett speciellt land. Vi har arealer spritt runt, vi har bytes stora beteresurser som bara husstyrkan brukar. Ska mikla och göra detta på en klimatsmart och goda sätt, så med nöjda nok bönder ute i distrikten, så likat en förbrukt ett areale. Detta areals inte blir brukt till något annat. Mm. Men betyder att det är at viktigt att ha en landbrukspolitik som gör att vi kan upprätthålla
8: jordbruk över hela landet, både de små bruken än och stötta de stora gårdarna där det kan produceras mest möjligt effektivt.
4: Det som är viktigt är att vi brukar allt areal och men då klarar jag inte med bara stora gårdar för det är så liknande topografi som vi har i Norge som om vi tipas av altså, landbruket geografin med har i Norge och arealen ligger där med bara 3 urka mark i Norge då är det, det viktigt att vi brukar det arealet där som man ska klara av öka matproduktionen
8: I sin tilltredelseerklaring så skriver regeringen Solberg att målet är att göra jordbruket mindre avhängigt av statliga överföringar Hvorfor er det galt å gjøre en næring mindre
4: avhengig av statlige støtteordninger? Nei, det er ikke galt. Men da må vi se hva som er alternativet. Da må vi se hva som er utfordringer. Regjering Solberg sier at klimaarbeidet skal gjennomsyre alt arbeid. Vi vet at vi får en større utfordring. FN har vi ute sagt at det blir store utfordringer med matproduksjon fremover. Og vi mener at det eneste fremtidsrettet er å lage en landbrugsbutikk som gör att med klara utnyttja resurserna i Norge själv med många utmanande vär och stora utfarningar. Då är det viktigt att ha nok bönder så att vi får gjort det arbete producerar att trygga god mat kvar tår.
8: Överföringarna till jordbruket utgör idag runt 13 miljarder kronor. Likväl går alltså antalet bruk ned och mange bönder hör vi stadigt klagar över dålig lönsamhet. Er det nødvendigvis mer penger fra staten som løser utfordringene i jordbruket, eller er det behov for å tenke helt nytt slik, blant andre Listhaug tar til ordet for?
4: Vi mener jo at har tenkt nytt kvart av år, og vi prøver absolutt å tenke nytt i årets krav som vi kommer med. For vi, her, her vi har med begge deler. Landbruket ändra seg, og tekniken ändra sig og måten å drive på endrer seg. Så jeg sier at antall bruk er ikke noe mål i seg selv. antal bruk er et virkemiddel for å utnytte ressursene. Det er så viktig for oss er att ska vi få ungdommen in i den næringen her, mm. så må de ha en inntektsutvikling här. De må ha en mulighet til å få skapet en fremtidsrett, en bærekraftig arbeidsplass, og da må de kunne få lov å utvikle sig i takt med den arealgrunnleie och de ressursene som er på bruk. Og jeg tror vi må tenke litt nytt om hva som er effektivt. Er det å handle inn mest mulig kraft for å mest mulig gjennom produksjonen på garen, eller er det å klare å få mest mulig ut av de ressursene som er på bruk? Eh, Hansson var her litt før i dag og snakket om dette, men vi må tenke nytt, og da tror jeg vi også her, vi må se på hva er effektivt. For effektivt er faktisk eh, å utnytte fotosyntesen, det er den som mm. er grunnlag for all matproduksjon. Ja. Hvorfor kan ikke langt mer av bønnenes inntekter
8: tas ut gjennom økte matvarepriser i stedet for støtte over statsbudsjettet? For vi vet jo da at de bruker stadig mindre av inntekten sin til matproduksjonen.
4: Ja, og vi absolut absolutt fød at den skal lyfta priserne. For jeg tror jo da gir en sunnere måte hantering av mat, da gir mindre kastning av mat. Så vi har lyst til å løfte priserne, men vi kan ikke løfte dem mer enn det er tolvverdige grundlag før, men litt har ha priser som gjør at næringsmiddelindustrien klarer seg. Norsk bønde og landbruke og norsk næringsmiddelindustri er gjensidig avhengig av hverandre, som litt finner en balanse slik at de klarer seg i markedet med internasjonal konkurranse.
8: Men tror du det er betalingsvillig blant folk hvis de norske produktene er gode nok?
4: Det store flertall i Norge vil faktisk ha norsk mat. De vil ha en mat som de vet hvordan det produsert. De vil ha en mat med lite bruk av antibiotika og sprøytemiddel. Men det er ikke tvil om at vi også må ha grensevernet hvis vi skal klare å opprette å øke et norsk matproduksjon.
8: Det er jo knyttet veldig stor spenning til årets oppgjør fordi vi for første gang har en landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Tror det blir vanskeligere eller enklere å komme frem til enighet når vi har fått en landbruksminister fra et parti som jo tradisjonelt har vært imot den landbrudspolitikken som har vært ført her i mange ti år?
4: Det er sikkert. Det er jo at det skaper mer usikkerhet i forhold til jobbesforhandlingene. Men vi prøver å ta utgangspunkt i så regering regjering og Stortinget sagt. Og vi forventer at vi er en mindretalsregjering, så vil de også se på hva Stortingsfløttallet mener. Og hvis det, det er enig og mål om å øke matproduksjon, og da blir utgangspunktet for forhandlingene, så mener vi at de må råde for tjen avtale.
8: Hvilket håp har du om at Stortinget skal gi dere mer penger hvis det blir brudd i med staten?
4: Nei, vi forhandler med staten før å en avtale, og så forventer faktisk at regjeringen legger frem et tebo så har ryggdekning i Stortinget. Takk skal du ha for at du kom hit til Politisk Kvarter, leder i Norges
8: Bonelag, Nils T. Bjørke. Snakker Så skal vi svare om KrF, for i formiddag er det landsstyremøte i kristlig Folkeparti. Partileder Knut Aril Hareide han sier til Vårt Land at partiet kan droppe regjeringens forslag om legers mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Forutsetningen for at KrF skal gå med på andre løsninger er at hensynet både til kvinnene og legene blir ivaretatt. Reservasjonsmuligheten er avtalefestet i samarbeidsavklæringen mellom regjeringen og KrF, og forslaget har ført til sterke reaksjoner etter at det ble sendt ut på høring. KrF-leder Knut Aril Hareide sier at han ikke vil kommentere denne saken ytterligere før på landsmøte i formiddag. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio. Vi er tilbake igjen på mandag.
11: Hør flere
21: podcaster på nrk.no-podcast.com